0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Wir sind heute im zweiten Teil unserer Predigtserie „Der schillernde Gott“, die wir letzte Woche begonnen haben. Und ich habe gedacht, ich mache gleich zu Beginn mal ein schönes Foto von euch. Was? Warum lacht ihr jetzt? Möglichst viele. Ich möchte, das ist so ein besonderer Moment, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wenn man hier vorne steht, wie ihr alle schaut, das möchte ich gerne festhalten. Ja? Ihr müsst auch nicht so, manche gucken hier verkniffen, ich verstehe. Entspannt euch doch einfach. Einfach entspannen. Das ist ganz ich, ich höre Einzelne, die sagen, das darf ich gar nicht. Ist das so? Wer sagt das denn? DSGVO höre ich, ja, Datenschutzgrundverordnung, ja, das dann lasse ich das mal. Gut, aber ihr merkt schon, Bilder verboten. Es ist nicht erlaubt, dass ich mir heute Morgen von euch hier ein Foto mache. Also es ist tatsächlich ja nicht erlaubt. Da müsste ich von euch allen die Zustimmung für haben, dass ich das überhaupt darf. Bilder verboten heißt es in dieser Serie der schillernde Gott und es geht nicht um Fotos, die wir voneinander machen, sondern es geht um Gottesbilder. Bilder von Gott, die wir in der Bibel finden, wie er sich sogar selbst, wie Gott sich selbst mit Bildern vorstellt und es geht um unsere Gottesbilder, meine, deine, die Vorstellungen, von Gott, die wir in uns tragen. Denn die haben wir alle. Sehr unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie, wie das bei euch ankommt. Gottesbilder, was? Vielleicht protestiert ihr innerlich. Ich habe doch keine Bilder von Gott in mir. Man darf sich kein Bildnis machen. Ja, und dann zuckt ihr vielleicht innerlich und denkt, da gibt es doch so ein Gebot, der Gottfried Schwen eben schon erwähnt. In den zehn Geboten, du sollst dir kein Bildnis machen. Darum geht's heute. Ich nehme euch nochmal mit auf eine kleine Zeitreise, zurück mit dem kleinen elfjährigen Rico in die fünfte oder sechste Klasse. Da hatte ich Religionsunterricht, und unsere Rallye-Lehrerin sagte zu uns: hier habt ihr Zettel und Stift, malt jetzt mal auf, wie ihr euch Gott vorstellt. Und der kleine elfjährige Rico, geprägt durch Jungschau und Kindergottesdienst, hat sich gemeldet und gesagt: Das darf man nicht. Man darf sich kein Bild von Gott malen. Neben mir saß Andreas. Und Andreas malte munter drauf los. Und ich habe zugeguckt und er malte. Er konnte wirklich gut zeichnen. Das kann ich bis heute nicht so. Es war wirklich richtig filigran. Und er malte einen alten Mann mit langem Bart, der hinter eine Wolke hervorschaute und die Fingerspitzen drückten die Wolke so nach unten. Und der guckte so, ich hoffe, ihr könnt euch das vorstellen, über der Wolke hervor. Und ich fand das so schräg und habe gedacht, was ist das denn? Und manche von euch äh, lächeln auch und denken, ja, genau. Aber Andreas, der neben mir saß, war niemals im, Kindergottesdienst oder in der Jungscha gewesen. Die Familie hatte keinen kirchlichen Hintergrund. Irgendwer hatte ihm das ja mal gesagt. Gott, alter Mann, langer Bart, hinter den Wolken. Also irgendwo hatte er das. Er hat nur den Auftrag der Religionslehrerin ausgeführt. Ich hatte mich geweigert, es gab auch keine schlechte Note oder so. Also das ist weit über 30 Jahre her. Jetzt springen wir kurz zurück in den letzten September, September 2023. Anfang des Jahres habe ich hier vorne mit der Lisa Mosner gestanden und sie hat mich interviewt, weil ich ja auch noch freiberuflich tätig bin und Seelsorgekurse leite. Und in diesen Seelsorgekursen ist ein Bestandteil, dass die Teilnehmenden an einem Punkt ihr Gottesbild malen. Also sie kriegen großes... Dina 1 Blatt und Wachsmalstifte und wir bitten Sie aufzumalen, wie Ihr aktuelles Gottesbild aussieht. Und damit meinen wir natürlich nicht, dass Sie aufmalen sollen, wie Gott aussieht, sondern welche innere Vorstellungen von Gott tragen Sie gerade in sich und das sollen Sie mal aufmalen. Das sind in aller Regel keine Bilder mit Figuren oder sowas, sondern mit Farben, so, und dann sprechen wir darüber. Und ähm, wir hatten gerade diesen, ich hatte diesen Arbeitsauftrag ausgesprochen, da meldet sich ein evangelischer Pfarrer direkt im inneren Widerstand, aber Herr Otterbach, wir dürfen uns kein Bild von Gott machen. Und dann haben wir natürlich über das Bilderverbot gesprochen und dann hat die Gruppe trotzdem auch gemalt und ich werde dieses Bild von diesem Pfarrer nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Das war ganz faszinierend, das war ein Herz, ein großes Herz, rot. Und das passte gar nicht in das Bild, sondern das sprengte das Bild. Und er hatte auf eine unfassbar großartige Art und Weise ausgedrückt, dass Gott Liebe ist und überhaupt nicht auf dieses Bild passt, sondern viel größer ist als das, was er sich da auf diesem kleinen Bild nur malen kann. Ich fand das ganz faszinierend. Drei kleine Antiker, ja, hier. Foto machen, der kleine Rico und der evangelische Pfarrer. Ich hoffe, ihr seid ein wenig angewärmt für das Thema Bilder verboten. Wir schauen in die Bibel. Ich lese uns einige Verse aus dem Buch Exodus, das zweite Buch Mose. Und es ist der Anfang der zehn Gebote aus Exodus 20. Und ich lese, also es geht jetzt nicht nur um einen Vers, also eigentlich schon, aber ich lese auch noch so ein bisschen was drumherum, weil ich das wichtig finde. Ich lese aus der Guten-Nachricht-Bibel. Da heißt es in Exodus 20. Dann gab Gott dem Volk seine Gebote. Er sagte, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt. Ich habe dich aus der Sklaverei befreit. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die dritte und vierte Generation. Wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen, Liebe und Treue und das über Tausende von Generationen hin. Ich habe bewusst diesen Einstieg in die Zehn Gebote mitgelesen, auch wenn es nur eigentlich nur um das zweite Gebot geht, aber diese ersten beiden Verse, die vor den Zehn Geboten stehen, die sind unglaublich wichtig, weil die sowas sind wie die Präambel, Sie sind so etwas wie eine feierliche Einleitung in das, was da kommt. Oder für die, die mathematisch interessiert sind, könnte man sagen, das ist das Vorzeichen vor der Klammer. Leg mich bitte jetzt hinterher nicht irgendwie darauf fest, dass man das doch auch noch irgendwie anders sehen kann. Aber ich, so gut bin ich nicht in Mathe. Ja? Aber das Vorzeichen vor der Klammer, ich finde, das ist ein, ein starker Ausdruck. Die wichtigste Aussage kommt von Gott selbst, bevor die Zehn Gebote überhaupt beginnen. Ich bin der Herr, dein Gott. Der Gott, von dem die Bibel redet, von dem die Bibel erzählt, ist ein Gott der Beziehung. Feierlich, wie bei einer Hochzeit, wie bei Brautleuten, erklärt sich Gott hier zum Gott Israel und sagt, ich bin euer Gott. Und nicht nur das, sondern er ruft ihn auch, den Exodus in Erinnerung. Exodus heißt Herausführung. Die meisten von euch wissen wahrscheinlich, was gemeint ist. Das Volk Israel war ein ganz kleines Volk, lebte in Ägypten und sie waren Sklaven. Und dann beauftragte Gott Mose, führe mein Volk, das ist mein Volk, weil sie so klein sind. Deswegen habe ich sie lieb. Führe, führe sie heraus aus dieser Sklaverei in die Freiheit. Und dann ist Mose zum Pharao gegangen. Das kennen viele von euch. Let my people go. Und es hat ein bisschen was gedauert. Und dann sind sie losgezogen, heraus in die Wüste, wo sie dann auch die zehn Gebote bekommen. Und Gott ruft ihnen diesen Exodus in Erinnerung, diesen Auszug, weil er ihnen damit deutlich gemacht hat, wer er ist und wie er für sie ist. Gott ist ein Gott, der rettet. Der lebendige Gott ist ein Gott, der befreit. Das ist Evangelium, gute Nachricht im, wir sagen heute, Alten Testament. Gott rettet, Gott befreit. Und setzt gerne, wenn ihr, wir sind ja vor allem gewohnt, den Blick in das Neue Testament, wo es um Jesus geht, wie Gott sich in Jesus zeigt, Gott rettet. Gott befreit. Das ist Evangelium im Alten Testament, bevor die zehn Gebote beginnen. Also Gott schließt einen Bund mit seinem Volk und die Gebote, die dann kommen, die er ihnen gibt, die schützen diesen Bund. Auch das zweite Gebot, das sogenannte Bilderverbot. Du sollst dir kein Gottesbild anfertigen. Mach dir überhaupt kein Abbild von irgendetwas, im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Ich möchte euch direkt sagen, worum es bei diesem Verbot nicht geht, zumindest nicht in erster Linie. Es geht nicht in erster Linie um innere Bilder, die wir von Gott haben oder die in der Bibel von Gott selbst ausgesagt werden, also in unserer Sprache. Das wäre ja sonderbar. Also wenn Gott von sich selbst sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, dann ist das ja ein inneres Bild, ein Sprachbild, mit dem Gott sich selbst vorstellt. Oder wenn er sagt, ich bin der gute Hirte, auch das ist ja ein Sprachbild, was uns hilft. Diese inneren Bilder sind nicht gemeint, sondern in diesem Zusammenhang ist ganz konkret gemeint, dass verboten ist, sich also wortwörtlich handgreifliche Gegenstände herzustellen, Figuren Statuen, Plastiken, die Gott darstellen. Also wirklich geschnitzt aus Holz, gegossen aus Blei oder Silber oder Gold oder gemeißelt aus Stein. Figuren, die Gott darstellen. Und uns kommt das vielleicht jetzt erstmal so ein bisschen komisch vor und denken wir, was ja gut ist nicht mal ein Thema, vor 3000 Jahren oder noch mehr war das ein Thema, weil in der Umwelt Israels, vor allem in Kanaan, das Gang und Gebe war. Ganz normale religiöse Praxis, dass man solche Figuren hatte, Statuen, als Götterfiguren. Das war etwas ganz Selbstverständliches. Und es wurde so gedacht, dass die Gottheit in dieser Figur, die man da hatte, also jetzt gab es auch in handlich, aber auch in sehr groß. Es wurde so gedacht, dass die Gottheit in dieser Figur anwesend war. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn man jetzt diese Figur verehrt und die Gottheit darin anwesend ist, verehrt man diese Gottheit. Und wenn man diese Gottheit, die gedacht wurde, dass sie da anwesend ist, wenn man die missachtet, dann missachtet man die Gottheit. So war das gedacht. Und im Idealfall, wenn das jetzt noch eine handliche Figur war, es gab es auch einen sehr, sehr handlich, dann hatte man, wenn man so wollte, seinen eigenen Gott in der Tasche oder im Rucksack oder im Gepäck. Den konnte man mitnehmen. Ist ja ganz praktisch. Man hatte seinen eigenen Gott, die Gottheit, verfügbar. Und weil das so gedacht wurde, dass die Gottheit in der Statue, in der Figur präsent ist, konnte es auch zur Katastrophe kommen. Stellt euch vor, es gab einen Krieg und ein fremdes Volk kam, oder du hast so eine Gottheit zu Hause und ein Dieb kommt und nimmt diese Figur weg oder die Statue, zerstört sie. Dann heißt das, auch die Gottheit ist weg und der Schutz, den sie bietet, all das ist verloren. Im Grunde genommen geht es darum, Gott festzulegen. Hier ist unser Gott. Er schützt uns in dieser Figur. Diese Figur ist unser Gott. Also ich habe diesen Gott verfügbar. Ich kann ihn mir zu eigen machen. Ich musste mich erinnern, muss mal eben einmal hier runtergehen, etwas holen, ich mir heute morgen von meiner Tochter ausgeliehen. könnte auch so eine Figur sein. Ne? Ich musste mich erinnern an meine Oberstufenzeit, schon auch bald 30 Jahre her, und da haben wir dann schon mal Klausuren geschrieben und dann gab es so einen Klausurraum, da hatte jeder so seinen Einzeltisch und dann wurde dann irgendwann die Tür aufgemacht und alle strömten hinein, um sich einen Platz zu suchen. Manche wollten unbedingt ganz hinten sitzen, <lacht> weit weg von der Aufsicht. Und dann fingen die Leute an, auf dem Tisch alles Mögliche auszubreiten. Und jeder hatte da ja so seine eigenen Rituale. Ne? Also gab es die Leute, die brachten sich Dextroenergen mit, weil sie meinten, dann, das haut wirklich raus. Ne? Also futter ich ordentlich Dextroenergen, dann kann ich mich super konzentrieren. Und andere hatten eine Dose Cola dabei und Snickers und, und, und. Und es gab einige, es waren leider nur Frauen, das tut mir leid, Mitschülerinnen. Ja, ich, es ist so. Es gab einige Mitschülerinnen, die brachten solche Kuscheltiere mit. Und die wurden dann dahingestellt, bauten die vor sich auf und die guckten die an und das waren die Glücksbringer. Dafür waren die da. Ein Glücksbringer, ein Talisman und wenn die da waren, war alles gut. Aber es konnte auch schon mal passieren, dass jemand sein Stofftier zu Hause vergessen hatte und dann war das nicht gut und mich hat das so daran erinnert, also wenn ich das habe, dann habe ich Glück, dann habe ich, die haben jetzt nicht gesagt, das ist mein Gott, Ja, das haben sie nicht gesagt, aber von, vom Prinzip her, ich habe meinen Gott verfügbar, ich habe den in der Hand, ich habe ihn dabei. Bring den mal schnell wieder runter. Nicht, dass das hier zu falschen Eindrücken führt. Menschen sind anfällig, sich Gott verfügbar machen zu wollen. Und auch das Volk Israel war genauso anfällig dafür. Manche von, euch, manche von euch kennen diese Geschichte, die einige Zeit passiert, nachdem sie die zehn Gebote bekommen haben. Da ist Mose, der Anführer des Volkes, nämlich auf einem Berg, ist unterwegs. Und die Leute werden nervös. Wo ist denn dieser Mose? Und wo ist denn eigentlich dieser Gott, von dem dieser Mose ständig redet oder geredet hat? Und es reichte ihnen plötzlich nicht mehr, dass dieser Gott ihnen, ich sage mal in Anführungszeichen, nur seine Versprechen gegeben hatte. Er war nicht zu sehen. Es reichte ihnen nicht mehr, dass er nur Vertrauen von ihnen forderte. Das war ihnen irgendwie zu wenig. Und dann haben sie zusammengeschmissen, alles Gold, was da war, und haben ein paar, Leute, ein paar Leuten gesagt, So, schmilzt das mal ein und macht uns mal einen schönen Gott, eine Figur. Und sie haben sich ein goldenes Kalb produziert. Und allein schon, dass es ein Kalb ist, zeigt, dass sie sozusagen all ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse genau da hineingelegt haben. Ein großes goldenes Kalb, stark, sichtbar, potent, kraftvoll. Ja, und dann haben sie dieses Kalb angebetet als ihren Gott das Problem, wenn man so Figuren hat und sie zum eigenen Gott macht, ist, dass ich dann meine eigene Kunst zu meinem Gott mache und sie anbete. Und das ist selbstbezogen, weil ich ja etwas verehre, was ich selbst gemacht habe. Und weil diese Statue oder diese Figur kein persönliches Gegenüber ist, wie Gott es ist, Gott ist ein persönliches Gegenüber. Der lebendige Gott kann angeredet werden von uns. Und er antwortet auch. So eine Figur ist etwas Selbstgemachtes und kann nicht antworten. Solche Vergötzung ist selbstbezogen. Und wenn Menschen die Statuen oder Bilder als Gott verehren, dann ist die Beziehung zum lebendigen Gott in Gefahr. Darauf machen auch nochmal die Verse 5 bis 6 aufmerksam, die uns sehr fremd erscheinen. Ich habe das vielleicht eben schon gedacht, beim Hören aus der guten Nachricht. Ich habe jetzt mal die Lutherfassung, weil Martin Luther, wie ich finde, den hebräischen Text, wie das alte Testament ja aufgeschrieben ist, ähm, deutlicher wiedergibt. Da heißt es, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, diese Götterstatuen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Und im Hebräischen steht da hassen. Aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Also Luther übersetzt, ich der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott und er meint damit, ich bin ein leidenschaftlich liebender Gott. Es ist Gott nicht egal, wie sich seine Menschen, wie sich sein Volk, Menschen, die zu ihm gehören, verhalten. Sondern Gott geht Unrecht, was geschieht, nach. Also das meint Luther, wenn er hier übersetzt, er sucht das Heim. Missetat ist Schuld. Gott geht dem nach. Aber, und dann finde ich wichtig, nur wenn Menschen Gott hassen, nur wenn Menschen Gott hassen, Geht Gott dem sozusagen, also verfolgt Gott die Schuld bis in die dritte und vierte Generation. Und vielleicht fragt ihr euch, warum ist hier die dritte und vierte Generation genannt? Was ist Wir müssen es im, im Kontext der Antike, der damaligen Zeit verstehen, wo Menschen als Sippe zusammenwohnen. Das ist ja nicht so wie bei uns heute. Wunderbar, da ziehe ich von zu Hause aus und die Eltern sind weit weg. Da kann ich mein Leben leben und meine Kinder machen das dann auch irgendwann so sondern drei, vier Generationen lebte in der damaligen Zeit, da zu dieser Zeit nicht in einem Haus, wahrscheinlich eher in einem Zelt, in der Wüste unterwegs. Aber Menschen lebten unter einem in einem Haus, mehrere Generationen, Urgroßeltern, Großeltern, Eltern, Kinder. Und genau in dieser familiären Struktur können sich ungute oder vielleicht sagen wir auch böse Handlungsmuster wie Menschen sich verhalten, was die Kinder bei ihren Eltern sehen und bei ihren Großeltern sehen, das kann sich ganz leicht fortsetzen. Und daran ist hier gedacht. Aber, das ist nicht das letzte Wort, sondern da heißt es, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote gehalten Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit ist viel, viel größer als alles, was ihn zornig machen könnte. Die Botschaft des zweiten Gebotes lautet, Gott darf nicht bildlich dargestellt werden. Gott darf nicht bildlich dargestellt werden, darf nicht abgebildet werden, weil Gott nicht zu sehen ist. Und nicht von uns gesehen werden kann. Wir haben dazu vorhin ganz zu Beginn etwas gehört, auch aus dem zweiten Buch Mose. Aber Gott ist zu hören. Gott teilt sich uns Menschen durch sein Wort mit. Und wer Gott ist und wie Gott ist, kann Gott deswegen uns nur selbst sagen. Vielleicht habt ihr auch schon mal folgenden Satz gehört. Das entspricht nicht meinem Gottesbild. Das entspricht nicht meinem Gottesbild. Ich habe mich in der letzten Woche erinnert und ertappt gefühlt ein bisschen, weil ich das auch schon öfter mal gesagt habe. Das entspricht nicht meinem Gottesbild. Wahrscheinlich ist die Zeit vorbei, zumindest bei uns in Deutschland hier, wo wir Gott versuchen, in kleinen Figuren und Statuen darzustellen. Also das habe ich noch von niemandem gesehen, oder erlebt, Aber das menschliche Bildermachen, Gott einfangen in bestimmte Bilder, das ist, glaube ich, schon, schon geblieben. Das liegt uns Menschen nahe und ich finde, das ist ein Punkt, der für uns heute bleibt. Aber wo ich Gott in ein Bild presse, wo ich meine Wünsche und Bedürfnisse auf ein ganz bestimmtes Bild von Gott festlege, da lege ich auch Gott fest. Da packe ich ihn und mache ihn für mich verfügbar. Martin Luther hat gesagt, in der Auslegung des ersten Gebotes, aber ich finde, es passt auch auf das zweite, man kann Gott, Zitat, nicht mit Fingern ergreifen und fassen, noch in Beutel stecken oder in Kasten schließen. Das wäre genau das. Also, wo das, wo das passiert, wo ich anfange, Gott in einen Kasten zu stecken, den ich mir mache, da ist Gott nicht mehr der Freie, der souveräne Gott, sondern da wird Gott zu einer Projektion dessen, was ich will. Wie wir das beim goldenen Kalb sehen. Wir wollen einen starken, kräftigen Gott, also machen wir uns ein Bild, was so ist. Dann haben wir den. Und dann wird Gott, ich sag's es mal salopp, zum Hampelmann meiner Wünsche, weil ich ihn genau zu dem mache, was ich haben will. Und wenn das funktionieren würde, wenn das gehen würde, wenn ich das wirklich schaffen würde, entschuldigt mir den Ausdruck, aber was für ein erbärmlicher Gott wäre das, den ich oder du in ein Bild pressen kann, den du festlegen kannst. Was für ein jämmerlicher Gott wäre das. Es gibt Bilder in unseren Köpfen, die den lebendigen Gott völlig verfehlen. Und ich wette, es gibt sie auch in meinem Kopf, ganz bestimmt. Wer Gott ist, kann nur Gott selbst bestimmen. Vielleicht denkt ihr jetzt, ja gut, was soll ich denn dann machen? Dann bin ich ja sozusagen lost, verloren, darf ich gar nichts, kann ich gar nichts. Was gibt mir denn Halt? Und ich finde, die Frage ist berechtigt. Wir können uns festhalten an dem Bild, was Gott von sich selbst gemacht hat. Ich habe euch eins mitgebracht. In Kolosser 1, Vers 15 heißt es, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und ich habe euch sehr bewusst den gekreuzigten Jesus mitgebracht. Wer etwas von Gott sehen will, der schaue doch auf den gekreuzigten und ich will ergänzen, auferstandenen Jesus Christus. Und an diesem Jesus Christus, da zerbrechen meine und deine zementierten Gottesbilder. Wenn wir auf den Christus am Kreuz schauen, dann merken wir, dass Gott immer auch noch mal der ganz andere ist. Das hat der evangelische Theologe Karl Barth im letzten Jahrhundert gesagt. Gott ist immer auch der ganz andere. Da hängt der kommende König Jesus, Gottes Sohn, Gott am Kreuz, armselig und schwach. In Hebräer 1, Vers 3 heißt es, der Sohn ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Der Sohn, wir können ja mal ergänzen, der Sohn am Kreuz, ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Was ist das für eine Herrlichkeit, die am Kreuz hängt? Das Abbild seines Wesens, das heißt, Jesus Christus zeigt uns das Herz Gottes, das Wesen Gottes. Gerade mit dem Blick auf das Kreuz wird mir persönlich mehr und mehr deutlich, dass wer Gott ist und wie er ist, für mich ein riesengroßes Geheimnis ist. Weil ich das mit meinem Verstand alles überhaupt nicht zusammenbringen kann. Das funktioniert einfach nicht. Ich kann ihn nicht einfangen. Ich kann ihn nicht einfangen, weder mit Worten noch mit Bildern. Das geht nicht. Und deswegen lade ich dich ein, dass du doch mal deinen eigenen Pinsel oder deine eigenen Stifte aus der Hand legst, mit denen du dein Gottesbild malst und stattdessen mal auf das hörst, was Gott dir in seiner Geschichte durch Jesus Christus zu sagen hat. Ich weiß, dass Bilder in unserem Denken, in unserer Sprache immer eine Rolle spielen werden. Und das ist auch in Ordnung so, das muss uns nicht... Uns jetzt nicht unter Druck setzen, denn die Bibel, wie gesagt, benutzt selber Bilder. Ja, Gott sagt, ich bin Arzt, ich bin Hirte, ich bin König, Vater, wie eine Mutter. Es gibt ja noch viel, viel mehr. Bilder sind wichtig. Aber, also Bilder helfen uns, aber sie gehen auch tief in unsere Seele. Bilder überhaupt gehen ganz tief in unsere Seele. Und bestimmte Bilder von Gott, die uns beigebracht wurden vielleicht erinnert ihr euch an manchen stellen etwas was euch mal beigebracht wurde in der kindheit manche bilder von gott machen auch krank weil da mal jemand war der gesagt hat so und nur so ist gott und da wird ein ausschnitt verabsolutiert und das kann auch krank machen Festschreibungen sind, finde ich, generell ein Problem, wo wir Gott festschreiben, aber auch wo wir Menschen festschreiben. Das ist ein Problem, wenn sozusagen keine Entwicklung mehr möglich ist, wenn wir nur einen Ausschnitt sehen und den zur allgemeinen Norm erheben. Nur so ist etwas. Und auch von Menschen machen wir uns ja immer wieder feste Bilder. Ich komme nochmal zurück auf diese Seelsorgekurse. Die wir immer leiten, um gleich danach auch wieder auf Gott zurückzukommen. Aber ich in der Woche fiel mir was ein, das ganz gut passt. In diesen Seelsorgekursen ist immer ein, auch ein fester Bestandteil, dass die Teilnehmenden, maximal zehn, sich an einem Punkt im Kurs, meistens ungefähr zur Hälfte, gegenseitig Feedback geben. Also sie sagen sich gegenseitig, wie sie sich erleben. Das ist immer ganz spannend, weil immer erstmal auch so ein Widerstand da ist, weil wir sie auffordern, dass sie, da haben sie ein bisschen Zeit für, dass sie aufschreiben, für jede andere Person aus der Gruppe, das schätze ich an dir und das macht mir Mühe mit dir. Ja, bewusst in dieser Doppelheit. Das schätze ich an dir, das macht mir Mühe mit dir. Und dann haben sie Zeit, das aufzuschreiben. Und wenn, sie das dann, wenn wir dann im Kurs zusammenkommen, ist das für alle immer sehr, sehr aufregend. Was für mich als Teilnehmender auch. Und meistens geht es aber alles sehr gut. Und dann sitzen wir in der Gruppe im Kreis und dann sagt jemand, ich bin bereit, das Feedback zu mir zu hören und dann lesen alle ihre Sachen vor. Das schätze ich an dir, das macht mir Mühe mit dir. Das ist durchaus herausfordernd. und deswegen dürfen die Teilnehmenden, immer jeder, der das gesagt hat, am Ende einen Satz sagen. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Dann darf man zum Beispiel sagen, ich danke euch für das Feedback und werde ihm nachspüren und darüber nachdenken. Und zugleich weiß ich, dass ich auch noch anders bin, als ihr mich bisher wahrgenommen habt. Also damit geben wir sozusagen den Teilnehmenden die Möglichkeit zu sagen, ich nehme das mit, was ihr mir gesagt habt. Ich will das auch ernst nehmen. Und gleichzeitig dürfen sie sich auch ein bisschen davon wieder distanzieren. Ich muss das nicht alles annehmen, sondern ich bin doch noch viel mehr, als die Menschen in diesem Kurs mich bisher wahrgenommen haben. Und das hat mich erinnert, weil ich dachte, hey, das ist, doch, das ist doch ganz ähnlich. Das ist das mit dem Ausschnitt, Menschen festlegen, das passt zum Bilderverbot. Und ich habe euch zwei Ideen für ein Gebet mitgebracht. Vielleicht ist das ja was für dich. Also zum Beispiel könntest du entweder beten, Gott, ich danke dir, wie du dich mir bisher gezeigt hast. Zugleich ahne ich, dass du immer noch ganz anders bist, als ich es bisher wahrgenommen habe. Zeige dich mir auch neu oder anders. Also in, in diesem Stil, vielleicht nehmt ihr das mit und macht das zu eurem Gebet. Danke und bitte, Gott nicht festlegen zu wollen, sondern weiter zu erleben, Gott noch mal, auch noch mal ganz anders und neu zu erleben. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, ähm, das ist mir viel zu viel, kann ich gar nichts mit anfangen. Wäre ja schön, wenn ich irgendwie überhaupt mal was von Gott erleben würde. Vielleicht ist das Gebet was für dich. Gott, ich kenne dich noch gar nicht wirklich. Aber ich würde dich gerne kennenlernen. Zeig dich mir bitte so, dass ich merke, dass du es bist. Zwei Ideen, die ihr vielleicht für euch mitnehmt. Das Bilderverbot ist etwas ganz Heilsames, finde ich, weil es uns sagt, dass Gott immer noch viel, viel größer ist als jedes gegenständliche Bild oder auch als jedes gedankliche Bild, als jedes sprachliche Bild, das wir uns von ihm machen können. Das Bilderverbot weist uns darauf hin, dass Gott der Lebendige ist. Er ist nicht verfügbar. Wir können ihn nicht packen. Wir können ihn nicht fassen. Er, Gott, der Befreier. Er ist und bleibt der freie und souveräne Gott. Für dich. Amen.